0: മാതൃ മലയാളത്തെ കേട്ടറിയാം മലയാള ഭാഷയെ ആഴത്തിലറിയാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുകയാണ് റേഡിയോ കേരളയുടെ മലയാളം എന്ന ഈ പരിപാടി മലയാളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് സാഹിത്യ ഗവേഷകയും എഴുത്തുകാരിയുമായ നീതു കെ ആർ ആണ് കവിത ലേഖനം എന്നിവ ആനുകാലികങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെതാ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ എ എൻ പ്രദീപ് കുമാർ കവിതാ പുരസ്കാരം തുടങ്ങിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പാറമുക്കിൽ നിന്ന് ഫറോക്കിലേക്ക് പെൺ വിനിമയങ്ങൾ എന്നിവ നീതു കെ ആർ എഴുതിയ കൃതികളാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം
1: മലയാളം ശ്രോതാക്കൾക്ക് നമസ്കാരം ആദ്യകാല എഴുത്തുകാരെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചധികം അറിവുണ്ടാകുമല്ലോ എന്നാൽ അതിൽ തന്നെ സ്ത്രീ എഴുത്തുകാരികളെക്കുറിച്ചോ പരിമിതമായിരിക്കും മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ആദ്യ പെൺകവിയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ എഴുത്തുകാരികളുടെ പങ്കാളിത്തം വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അഭാവവും സാമൂഹികാവസ്ഥയുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ കൊല്ലവർഷം പത്താം ശതകം മുതലാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തിലേക്ക് സ്ത്രീ എഴുത്തുകൾ കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് സാഹിത്യ ചരിത്രം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു സംസ്കൃത വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച തമ്പുരാട്ടിമാരായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനികൾ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ആദ്യ എഴുത്തുകാരിയായി കണക്കാക്കുന്നത് കിളിമായൂർ കൊട്ടാരത്തിലെ ഉമാദേവി തമ്പുരാട്ടിയെയാണ് ഇരയ്മൻ തമ്പിയുടെ മകളായ കുട്ടിക്കുഞ്ഞു തങ്കച്ചിൻ കടത്തനാട്ടെ ലക്ഷ്മി തമ്പുരാട്ടി തോട്ടക്കാട്ട് ഇക്കാവമ്മ എന്നിവർ ഇക്കാലത്തെ പ്രമുഖരാണ് കേരളത്തിൽ വിദുഷികളായ അനവധി സ്ത്രീരത്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കവിതാ രചന എന്നത് സ്വജീവിത കർത്തവ്യം പോലെയോ തപശ്ചര്യ പോലെയോ കരുതിയ സ്ത്രീകൾ വളരെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൽപ്പെട്ട ഒരപൂർവ വിദുഷിയായിരുന്നു കുട്ടിക്കുഞ്ഞു തങ്കച്ചി എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ത്രീജാതിയിലെ എഴുത്തച്ഛൻ എന്നാണ് പ്രസിദ്ധ നിരൂപകനായ സി പി അച്യുതമേനൻ തോട്ടക്കാട്ട് ഇക്കാവമ്മയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് കടുത്തനാട്ടു ലക്ഷ്മിബായി തമ്പുരാട്ടിക്ക് സ്വാതി മുതൽ മൂലം തീർന്ന വരെയുള്ള വഞ്ചീ മഹീന്ദ്രന്മാരെല്ലാം വിലയേറിയ പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആർ നാരായണപ്പണിക്കർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് അമ്പാദേവി തമ്പുരാട്ടി റാണി ലക്ഷ്മിബായി കല്യാണിക്കുട്ടി അമ്മച്ചി ഇക്കുഅമ്മ തമ്പുരാൻ തുടങ്ങി അനേകം സ്ത്രീകൾ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ സാഹിത്യ രചനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ സാഹിത്യ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായി ഇവരെ പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല കുടുംബമഹിമയുടെയോ തമ്പുരാക്കന്മാരുടെയോ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെയോ പേരിലാണ് ഇവരെ ചരിത്രവൽക്കരിച്ചത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും കാവ്യരചനയ്ക്കും അവസരം കുറവായിരുന്ന അക്കാലത്തെ സാമൂഹികാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഈ സ്ത്രീകൾ നടത്തിയ ആത്മാവിഷ്കാരങ്ങൾ ഒരു സമരം തന്നെയാണ് സാഹിത്യം പുരുഷൻറ്റേതു മാത്രമായി നിലനിന്നതിനാലാണ് തരുണീമണി കവയ്ക്കട്ടെ കാണട്ടെ വൃത്തം എന്ന് ഇക്കാവമ്മയുടെ നേർക്ക് പരിഹാസം തൊടുത്തുവിടാൻ പുരുഷ കവികൾക്ക് സാധിച്ചത് സാമൂഹികമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നേർക്ക് മുഖം തിരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തമായ രചനകൾ സ്ത്രീകൾ നടത്തിയത് ശ്ലാഘനീയമാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീയെഴുത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് സാമൂതിരി രാജവംശത്തിലെ മനോരമ തമ്പുരാട്ടി മുതലാണ് എന്ന് സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു മനോരമ തമ്പുരാട്ടിയുടെ കാലം വരെ മലയാളത്തിൽ കവയത്രകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സന്ദിഗ്ധമാണ് എന്ന് ഉള്ളൂർ വിലയിരുത്തുന്നു സാമൂതിരി രാജവംശത്തിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപതിലാണ് കോഴിക്കോട് കിഴക്കേ കോവിലകത്ത് മനോരമ തമ്പുരാട്ടി ജനിക്കുന്നത് ഹൈദരലിയുടെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ചിതറിപ്പോയ രാജകുടുംബാംഗമായ മനോരമ തമ്പുരാട്ടിയുടെ ബാല്യകാലം സംഘർഷങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു മൂന്ന് വയസ്സിൽ അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു കോഴിക്കോട് ഹൈദരലിയുടെ അധീനതയിലായതോടെ ബാലികയായിരുന്ന മനോരമ പൊന്നാനിയിൽ വാഗയൂര് കോവിലകത്ത് അമ്മാമനായ മൂന്നാർപ്പാട് തമ്പുരാ തമ്പുരാനോടൊന്നിച്ച് താമസമാക്കുകയും വിദ്യ അഭ്യസിക്കുകയും ചെയ്തു ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ സാഹിത്യ വിഷയത്തിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും നിപുണയായിരുന്നു ദേശമംഗലത്ത് ഉഴുത്തിരവാരിയരുടെ ശിഷ്യയായിരുന്ന കാലത്ത് സിദ്ധാന്ത കൗമുദിക്ക് ഭട്ടോജി ദീക്ഷിതർ രചിച്ച പ്രൗഢ എന്ന വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അസാമാന്യമായ അവഗാഹം നേടിയിരുന്നതിനാലാണ് മനോരമ എന്ന ബിരുദ നാമം തമ്പുരാട്ടിക്ക് ലഭിച്ചത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു മാനവിക്രമീയം എന്ന കാവ്യത്തിൽ ആ ബിരുദത്തെ പറ്റി അത് ഇങ്ങനെയാണ് തതീശ വംശ ജാത കാന്യാ മനോഹര വിദ്യാതിഗുണസമ്പന്ന ഹൃദയാസ്യജിതചന്ദ്രമാ മനോരമായാമതിമാത്രനൈപുണ മനോരമത്വനു നിജസ്യ വർഷണ മനോജലീലാരസലോലമാനസ മനോരമേദി പ്രതിഥാ ഭൂവസ കേരള സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഉള്ളൂർ മനോരമ ഭീത ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം പറയുന്നത് അസുലഭമായ അങ്കലാവണ്യവും മനോരമയിൽ അവിടുത്തേക്കുള്ള അപൂർവപൂർവ്വമായ അഭിജ്ഞയും നിമിത്തമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ മനോജലീലാരസലോലമാനസ എന്നും അസുലഭമായ അങ്കലാവണ്യം എന്നും വെളുത്തുപ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ ലിംഗബോധം പ്രകടമാണ് ഒരു പുരുഷൻ്റെ കഴിവുകൾ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്നതിൽ സൗന്ദര്യം ഒരു ഘടകമേ ആയിരിക്കുകയില്ല എന്ന സ്ത്രീ എഴുത്തിൽ അന്നും ഇന്നും ഈ മനോഭാവം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവസരമോ സൗകര്യമോ ഇല്ലാതായ കലാപകാലത്താണ് മനോരമ സാഹിത്യം ശാസ്ത്രം എന്നിവയിൽ മുന്നിട്ടുനിന്നത് ഇത് അവിടുത്തെ സഹജമായ ബുദ്ധിശക്തി എത്രമാത്രമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവാണെന്ന് കെ സി മാനവിക്രമൻ രാജ വിലയിരുത്തുന്നു കുറേ ഒറ്റസ്രോകളും മുക്തകങ്ങളുമാണ് അവരുടെ സംഭാവന അവയിൽ അപൂർവം ചിലത് മാത്രമേ നമുക്ക് കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്നും ആ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഓരോന്നും അവരുടെ അനന്യസുലഭമായ പാഠിത്യത്തിനും കവിത്വത്തിനും സാക്ഷി നിൽക്കുന്നു എന്നും ഉള്ളൂർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒട്ടേറെ മുക്തങ്ങൾ അവർ പലപ്പോഴായി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പദ്യസാഹിത്യ ടി എം ചുമ്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മലബാറിൽ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് തമ്പുരാട്ടിയും ഭർത്താവ് പാക്കത്ത് ഭട്ടതിരിയും മക്കളോടും പരിവാരങ്ങളോടുമൊപ്പം തിരുവിതാംകൂറിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു കാർത്തിക തിരുന രാമവർമ്മ അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകി തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ കുറേ വടക്കു ഭാഗത്തുള്ള എണ്ണയ്ക്കാട്ട് കോവിലകത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം തമ്പുരാട്ടിയും കുടുംബവും താമസിച്ചു സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ അഗാധ പാഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്ന തമ്പുരാട്ടി സംസ്കൃത പണ്ഡിതരോടും മഹാരാജാവിനോടും ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു കത്തിടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നത് സാഹിത്യ ഈ സംവാദങ്ങളും എഴുത്തുകുത്തുകളും ചരിത്ര കരുതപ്പെടുന്നു കാർത്തിക തിരുനാൾ എഴുതിയ നാട്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ സംശോചനം നടത്തിയത് തമ്പുരാട്ടിയായിരുന്നു എന്ന് രേഖകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു മലബാറും തിരുവിതാംകൂറും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക ഏകീകരണത്തിന് തമ്പുരാട്ടി വായിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ് കാർത്തിക തിരുനാളിൻ്റെ ബാലരാമഭരതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാഹിത്യകൃതികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ മനോരമ തമ്പുരാട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഏറെ സഹായിച്ചു മലബാർ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ ആയതിനു ശേഷം തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നും മനോരമ തമ്പുരാട്ടിയും കുടുംബവും പരിജനങ്ങളും മടങ്ങിപ്പോന്നു അപ്പോഴേക്കും കോഴിക്കോട്ടെ കോവിലകം പൊളിഞ്ഞു പോയിരുന്നു അതിനാൽ കിഴക്കേ കോവിലകം കുടുംബക്കാരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്ന വെങ്കടക്കോട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നു കോട്ടക്കലിൽ താമസമാക്കി കലാപ നിമിത്തമുണ്ടായ കഷ്ടതകൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ട് കുടുംബ തമ്പുരാട്ടിയുടെ തുടർന്നുള്ള ജീവിതം കോട്ടക്കലിലായിരുന്നു അക്കാലത്ത് സാമൂതിരി രാജവംശത്തിലെ അമ്പാടിക്കോവിലകത്തു വലിയ തമ്പുരാട്ടി എന്ന മൂപ്പൂറ സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായ മനോരമ തമ്പുരാട്ടിയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ അറുപത്തിയെട്ടാം വയസ്സിൽ മരണമടഞ്ഞു
0: സാഹിത്യ ഗവേഷകയും എഴുത്തുകാരിയുമായ നീതു കെ ആർ അതിഥിയായി മലയാളമാണ് റേഡിയോ കേരളയിൽ ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും ഗവേഷകയും എഴുത്തുകാരിയുമായ നീതു കെ ആർ അതിഥിയായി എത്തിയ മലയാളമാണ് റേഡിയോ കേരളയിൽ ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
1: പുരുഷന്റെ മാത്ര ലോകമായിരുന്ന സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ കുടുംബ മഹിമയുടെ പേരിലാണ് മനോരമ തമ്പുരാട്ടി ചരിത്ര കൃതികളിൽ ഇടം നേടിയത് പ്രശസ്തിയായ സംസ്കൃത പണ്ഡിത എന്നതിലപ്പുറം അവരെ കവിയായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളും മുക്തകങ്ങളും മാത്രം കണ്ടുകിട്ടിയതിനാൽ കവിയായി പരിഗണിക്കാമോ എന്ന ചോദ്യം ശാസ്ത്രത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും അഗാധപാഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്ന മനോരമ തമ്പുരാട്ടി എന്തുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ കൃതികൾ എഴുതിയില്ല എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പോലും ഉയർന്നുകാണുന്നില്ല കലാപങ്ങളും പലായനങ്ങളും നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിലും വിദ്യ ആർജിക്കുകയും സാഹിത്യാഭിരുചികൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത തമ്പുരാട്ടിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല കാലമായി മാനവിക്രമൻ രാജ പറയുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിലെ ഒരു വ്യാഴവട്ട കാലമാണ് അതിന് പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ അവരുടെ സാഹിത്യ ശാസ്ത്രാദികളിൽ ഉള്ള വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അവർക്ക് ജനിച്ച അഞ്ചു സന്താനങ്ങളെയും ലഭിച്ച സുഖജീവിതത്തെയും മുൻനിർത്തിയാണ് സംസ്കൃത പണ്ഡിതയായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അവർക്ക് സാഹിത്യാഭിരുചിയും സാമർത്ഥ്യവും പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഇടയായില്ല എന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ അവിടുത്തെ ജീവിതകാലം ഏറ്റവും ദുർഘടമായ കലാപകാലത്ത് ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എണ്ണപ്പെട്ട ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും വിശേഷമായ സാഹിത്യപുസ്തകങ്ങളും അവിടുത്തെ കൃതിക്ക് വിഷയമാകുമായിരുന്നു എന്ന് കെ സി മാനുവിക്രമൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഉള്ളൂരും ഇതേ അഭിപ്രായം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു മനോരമ തമ്പുരാട്ടയുടെ ജീവിതം പ്രായേനെ ക്ലേശഭൂയിഷ്ടമായുന്നത് കൊണ്ടോ എന്തോ അവിടത്തേക്കു യാതൊരു ഗ്രന്ഥവും രചിക്കുവാൻ സൗകര്യമുണ്ടായില്ല എങ്കിലും സന്ദർഭവശാൽ അവിടുന്ന് അനേകം ഒറ്റ ശ്ലോകങ്ങൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് ഇവിടെ ക്ലേശം എന്നത് സാമ്പത്തികമോ ശാരീരിക അധ്വാന ആയിരിക്കാൻ ഇടയില്ല അനേകം ഒറ്റ ശ്ലോകങ്ങൾ രചിച്ചതിനാൽ സമയത്തിൻ്റെ കുറവും മാവാൻ സാധ്യതയില്ല സന്ദർഭവശാൽ എന്നാണ് ഉള്ളൂർ ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ലഭ്യമായ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഓരോന്നും അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ അനന്യസുലഭമായ പാണ്ഡിത്യത്തിനും കവിത്വത്തിനും സാക്ഷി നിൽക്കുന്നു എന്നും ഉള്ളൂർ പറയുന്നുണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്നും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല എന്നത് ചിന്തനീയമാണ് ടി എം ചുമ്മാറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹൈദരലി ടിപ്പു മുതലായവരുടെ ആക്രമണങ്ങളാൽ സാമൂതിരി കോവിലകം അസ്വസ്ഥമായിരുന്നതിനാലാണ് ഗ്രന്ഥം എഴുതാൻ കഴിയാതെ പോയതെന്നാണ് മനോരമ തമ്പുരാട്ടിയുടെ പാഡിത്യവും കവിതാവാസനയും അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ അവർക്കുണ്ടായ എഴുത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ച് ഒരന്വേഷണവും ചരിത്രകാരന്മാർ നടത്തിയിട്ടില്ല സാഹിത്യ രചനയിൽ വിദഗ്ധയായിരുന്ന മനോരമ തമ്പുരാട്ടിക്ക് സമഗ്രമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കാൻ സാധ്യമാകാതെ വന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പലതാകാം അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഗ്രന്ഥരചന നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല അക്കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് മുൻ മാതൃകകളൊന്നുമില്ല അതിനാൽ തന്നെ ഗ്രന്ഥരചന എന്ന സങ്കല്പം അവരെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കയില്ല സംസ്കൃത ഭാഷയിലുണ്ടായ പാണ്ഡിത്യവും പ്രകൃതിയാലുള്ള വാസനയും നിമിത്തം ഉള്ളൂർ പറഞ്ഞ പോലെ സന്ദർഭവശാൽ എഴുതിയിരിക്കും കാർത്തിക തിരുനാളിനെ എഴുത്തിൽ സഹായിച്ച അവരെ ഗ്രന്ഥരചനയ്ക്ക് ആരും നിർബന്ധിക്കുകയോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തു കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ പലരും അവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചിരിക്കണം രന്ധരചന സ്ത്രീകൾക്ക് പതിവില്ലാത്ത ഒന്നായ സാഹചര്യത്തിൽ അവരതിനെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കാണില്ല കാവ്യരചന ജീവിത കർത്തവ്യമായി കാണാനോ ഒരു വിഷയത്തിൽ അനുദാവനം ചെയ്ത് തിരുത്തി എഴുതാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകില്ല അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ പരിമിതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വിദ്യ അഭ്യസിക്കുകയും സാഹിത്യാഭിരുചി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മനോരമ തമ്പുരാട്ടിയുടെ പാണ്ഡിത്യം കവിതാ വൈദഗ്ധ്യം വ്യാകരണത്തിലുള്ള അവഗാഹം എന്നിവ പ്രശംസനീയമാണ് പലരും അവയെക്കുറിച്ച് സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങളിൽ മറ്റും പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് മനോരമ തമ്പുരാട്ടി സരസകവി ചേലപ്പറമ്പ് നമ്പൂതിരിയെ സമസ്യാപൂർണം കൊണ്ട് അമ്പരിപ്പിച്ചതായി ടി എം ചുമ്മാർ പറയുന്നു ചേലപ്പറമ്പ് നമ്പൂതിരി കോഴിക്കോട് കിഴക്കേ കോവിലകത്ത് താമസിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി ശൃംഗാര ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പാലിതാനി ശശാങ്ക രോജിഷാം ശകലാനീതി വി തർക്കയാ മഹേ ഒറ്റ ശ്ലോകം ഉണ്ടാക്കി ചൊല്ലി അർത്ഥം നരച്ച മുടികൾ ചന്ദ്രകിരണങ്ങളുടെ കഷ്ണങ്ങളാണ് എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു ഇതു കേട്ടു മനോരമ തമ്പുരാട്ടി ശ്ലോകം ഇങ്ങനെ പൂരിപ്പിച്ചു അത ഏവാ വിദേതരാം സുദൃശാം പത്മമീലനം ചുമ്മാതല്ല സുന്ദരിമാരുടെ കണ്ണുകളാകുന്ന താമരപ്പൂക്കൾ കൂമ്പിപ്പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മനോരമ തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞത് അത് ചന്ദ്രം പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ താമരപ്പൂക്കൾ കൂമ്പിപ്പോകുമല്ലോ അതുപോലെ ഈ നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖം കാണുമ്പോഴേക്കും സുന്ദരിമാരുടെ മുഖവും വാടിപ്പോകുന്നു എന്ന് സാരം നർമ്മം കലർത്തി ഉരുളയ്ക്കുപ്പേരി പോലെ മറുപടി കൊടുക്കാൻ മനോർമ്മ സമർത്ഥയായിരുന്നു എന്ന് ഈ ശ്ലോകം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ രണ്ടാം ഭർത്താവായ പാക്കത്ത് ഭട്ടതിരിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ശ്ലോകം ഇങ്ങനെയാണ് യസ് ഷഷ്ടി ചതുർത്ഥി ച വിഹസ്യ ച വിഹായ ച അഹം കഥം ദ്വിതീയാ സ്യാത് ദ്വതീയാ സ്വാമ്യഹം കഥം ശുദ്ധ അവ്യയങ്ങളായ വിഹസ്യ എന്നത് ഷഷ്ടിയും വിഹായ എന്നത് ചതുർത്ഥിയും വിഭക്തിരൂപങ്ങളാണെന്നും പ്രഥമാവിഭക്തിയിലുള്ള അഹം എന്നത് ദ്വിതീയാരൂപമാണെന്നും കരുതുന്ന ഒരാൾക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ ദ്വിതീയ ആകും എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ പൊരുൾ വ്യാകരണത്തിൽ ജ്ഞാനമില്ലാത്തവനും അപണ്ഡിതനുമായ ഒരാളുടെ ഭാര്യയായിരിക്കാൻ കഴിയുന്നതെങ്ങനെ എന്നർത്ഥം പാക്കത്ത് ഭട്ടതിരി അവൽപ്പന്നനായിരുന്നു എന്ന് ഉള്ളൂ എഴുതുന്നു സ്വത്താഭിമാനയും തൻ്റെയുമായിരുന്ന സ്ത്രീ ആയി സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അവരെന്ന് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് പാക്കത്ത് ഭട്ടതിരിയുമായുള്ള വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലെ അതൃപ്തിയുടെ സൂചന നൽകുന്ന ദമ്പതിമാരുടെ പ്രേമം എന്ന ശ്ലോകം ഉള്ളൂർ കേരള സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവയൊന്നും വിശകലനം ചെയ്തും കാണുന്നില്ല മനോരമ തമ്പുരാട്ടി അവരുടെ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ സ്വത്വത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം ശ്ലോകം നമ്മോട് പറയുന്നത് കവി എന്നതിലുപരി സംസ്കൃത പണ്ഡിതയും അധ്യാപികയുമായിട്ടാണ് മനോരമ തമ്പുരാട്ടിയെ ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയത് അധ്യാപനം അഭിലഷണീയമായ സ്ത്രീധർമ്മം ആകെയാലാവും ഇവർ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് വേദപുരാണങ്ങളും വ്യാകരണങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സദാചാരനിഷ്ഠ കുറഞ്ഞതും സ്വതന്ത്രവുമായ ഇടമാണ് കവിതയുടേത് അതിനാൽ കാവ്യമേഖല സ്ത്രീകൾക്ക് അഭികാമ്യമായ സമൂഹം കണ്ടിരുന്നില്ല മനോരമ തമ്പുരാട്ടിക്ക് അനേകം ശിഷ്യസമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനി ഉത്തര നൈഷകാരനായ അരൂർ മാധവൻ അടിതിരിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം മനോരമ തമ്പുരാട്ടിയുടെ ശിഷ്യനായി അടുക്കൽ വന്നു താമസിച്ചുവെന്ന് പി ഗോവിന്ദപിള്ള പറയുന്നു അടൂർ അടിതിരിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്താണ് തമ്പുരാട്ടിയെ പരാമർശിക്കുന്നത് ഗുരുവിനേക്കാൾ വലുതായി പുരുഷനാണെന്നൊറ്റക്കാരത്ത ശിഷ്യനെ പരിഗണിക്കുന്നു അദ്ദേഹം തമ്പുരാട്ടി തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് പോയ ഘട്ടത്തിൽ അരൂർ അടിതിരി അവർക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ശ്ലോകം സമർപ്പിച്ചു യസ്യാ നിഗാമം വിരഹേ ജനാനാം കരോപി കൗമുദ്യപി താപഭാരം സ്വരൂപരൂപൈരൂപ ലാളിതായാം മനോരമായാം രമതേയ മനോമി ഇത് ഗുരു അടുത്തില്ലാത്തതിൻ്റെ സങ്കടം വെളിപ്പാക്കുന്ന വരികളാണ് ഇത് വായിച്ചു ഉടനെ ഗുരു സന്തോഷിച്ച് വളരെ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്ന് പി ഗോവിന്ദപിള്ള എഴുതുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഉള്ളൂർ പറയുന്നത് തമ്പുരാട്ടിക്ക് ശ്ലോകം വായിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായെങ്കിലും അല്പം നീരസം തോന്നാതെയിരുന്നില്ല എന്നാണ് ശിഷ്യന് സ്ത്രീയായ ഗുരുവിനോടുണ്ടായിരുന്ന മനോഭാവം വ്യക്തമാകുന്നതാണ് പ്രസ്തുത ശ്ലോകമെന്ന് എഴുത്തമ്മമാരിൽ ഡോക്ടർ പി ഗീത പറയുന്നു ഗുരുസങ്കല്പങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന പവിത്രതയും വിവാഹേതര സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളിലെ സദാചാര നിഷ്ഠയും ഉള്ളൂരിനെ അല്പം നീരസം തോന്നാതിരുന്നില്ല എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് മനോരമ തമ്പുരാട്ടി ധർമ്മരാജാവുമായി നടത്തിയ കത്തിടപാടുകളെക്കുറിച്ച് ഉള്ളൂർ അനുമാനിക്കുന്നത് അവ പദ്യരൂപത്തിലും കേവലം നർമ്മ രൂപത്തിലുമുള്ള കേവല സന്ദേശ എന്നാൽ ഈ വിനിമയങ്ങൾക്കിടെ അവർ രചിച്ചിരുന്ന കവിതകളിലും ശ്ലോകങ്ങളിലും അതീവ കാൽപ്പനിക പ്രമേയങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു അരൂർ അടിതിരയെ കൂടാതെ ദേശമംഗലത്ത് കൃഷ്ണവാര്യർ തൃക്കണ്ഠിയർ ഗോവിന്ദ പിഷാരടി തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരായ അനേകം ശിഷ്യർ മനോരമ തമ്പുരാട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നു അരൂരിൻ്റെ ശിഷ്യൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വിദ്വാൻ ഇളയ തമ്പുരാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യൻ പാച്ചുമൂത്തത് പാച്ചുമൂത്തൻ്റെ ശിഷ്യൻ കേരളവർമ്മ വലിയ തമ്പുരാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ശിഷ്യ പരമ്പര ആധുനിക മലയാസത്തിലെ ശില്പികളെ രൂപപ്പെടുത്തിയവരിൽ ഒരാൾ എന്ന നിലയിലാണ് മനോരമ തമ്പുരാട്ടി പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടത് പി ഗീത നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സംസ്കൃത പണ്ഡിതയും അധ്യാപികയും കുറേ ഒറ്റ ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതിയവരും കൗമുദി വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അഗാധ വൈദുഷ്യം നേടിയവരും എന്ന നിലയിലാണ് ചരിത്രകാരമ്മ മനോരമ തമ്പുരാട്ടിയെ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് കേരളവർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ തമ്പുരാട്ടിയെക്കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിച്ച് എഴുതിയ ഒരു ശ്ലോ ഈ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വിദ്യാവിദഗ്ധ വനിതാജന വല്യകൾക്കൊരുദ്യാനമേരുചിര കേരള ഭൂവിഭാഗം ഹൃദ്യ മനോരമ നരേശ്വരി തൻ്റെ സൂക്തി രദ്യാഭി കോവിത മനസ്സു കവർന്നിരുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സ്നേഹം
0: സാഹിത്യ ഗവേഷകയും എഴുത്തുകാരിയുമായ നീതു കെ ആർ അതിഥിയായി എത്തിയ മലയാളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു